0: Comienza Ojos para Ver. Hoy dirigido por María Ángeles Sobrino. Buenos días, queridos amigos de Radio María y seguidores del programa Ojos para Ver. Les habla María de los Ángeles Sobrino, desde los estudios centrales de Radio María en Madrid. Son las doce y media, una hora menos, en las Islas Canarias. Un martes más me dirijo a ustedes para descubrirles el maravilloso mundo del arte y los mensajes que él encierra. En el programa de hoy les voy a presentar a la que está considerada como la Santa de América. Seguro que nuestros hermanos latinoamericanos, hispanoamericanos, ya lo han descubierto. Se trata de Santa Rosa de Lima, a través del lienzo pintado por un pintor madrileño llamado Claudio Coello, que realizó la obra en 1683. Esta composición la podemos encontrar en el Museo del Prado. Lo que sucede es que es una de estas obras que no está habitualmente expuesta en las salas, sino es porque sustituye a otra de las obras importantes que habitualmente está expuesta. Pero como a través de este programa lo que pretendemos es darles a conocer esas obras que, aun siendo obras importantes, no son tan conocidas y tenemos la oportunidad de tenerlas relativamente cerca para los que vivimos en Madrid, pues mh, hoy les voy a presentar a esta extraordinaria mujer que tuvo una vida corta, pero intensa e interesante. Si desean visualizar la obra mientras se desarrolla el programa, pueden hacerlo a través del tuit de Radio María en la cuenta arroba María Spain. El personaje. Ahí tenemos, ahora vamos a hablar de el personaje. Santa Rosa de Lima, en realidad, se llamaba Isabel Flores de Oliva. Y se la conocía, o se la llamaba, por el nombre de Rosa, precisamente por su extraordinaria belleza, a la que ella añadió de Santa María. Nació en Lima, en la capital del Virreinato de Perú, en 1586, y era la cuarta de 14 hermanos. Esto es importante tenerlo en cuenta, para comprender su vida y su espiritualidad. Pero antes de glosar su vida, su breve vida, me van a permitir que les sitúe un poquito en la sociedad colonial de ese momento. Nos situamos en el siglo XVI, a finales del siglo XVI, y la sociedad... En la época era una sociedad que estaba estructurada en estamentos, es decir, cuando los conquistadores llegan a América trasladan la estructura social que teníamos en Europa. De manera que había familias de distintas condiciones, familias pudientes, familias que eran pequeños propietarios, que tenían menos poder adquisitivo, y la mayoría, el grueso de la población, eran campesinos, mulatos, que eran esclavos, que tenían la consideración de esclavos, estos últimos. De manera que tenemos un crisol social bastante heterogéneo. Rosa pertenecía a una familia de pequeños propietarios. ¿Esto qué significa? Pues esto significa que su padre... Tenía negocios, tenía propiedades, pero es verdad que, como todos, todo propietario, pues tiene que tomar decisiones de negocio y unas veces salen bien y otras veces no tanto. Entonces, bueno, pues eh, su padre tomó algunas decisiones que hicieron que en un determinado momento pues la familia pasase por estrecheces económicas y ahí es donde nuestra protagonista cobra protagonismo, valga la redundancia. Su madre era costurera. Sus padres se esforzaron por darle una buena educación. El hecho de que las mujeres en esta época no tuviesen la consideración o no estuviesen tan consideradas como estamos ahora, no quiere decir que no tuvieran educación. Y menos si estamos hablando de un personaje que tiene un cierto nivel social. Entonces era una persona con educación. Y lo más importante para nosotros, en el contexto en el que nos movemos nosotros ahora, digo aquí en la radio, que tenía una fe sólida como consecuencia de la formación en la materia recibida por parte de sus padres. Y como tantas veces... Oímos a través de las ondas de Radio María, la familia es importante para sentar esas bases. Ahora vamos a contextualizar también la presencia de las órdenes religiosas en el Nuevo Mundo, en el Virreinato del de Perú. ¿Para qué? para entender también esa espiritualidad profunda y esa vida dedicada y entregada que vamos a ver que tiene Santa Rosa de Lima. En 1524, Pizarro ya está por Perú, estamos en los inicios del siglo XVI, eh, contextualizado desde el punto de vista histórico en Europa y en España, la época del emperador, Carlos I de España, V de Alemania. Y es en, prácticamente en paralelo al momento en el que llegan los conquistadores, van a llegar también a Perú las órdenes religiosas. Cada una con su carisma, cada una aportando su peculiaridad, pero todas con un único objetivo fundamental, evangelizar evangelizar esas tierras, a los habitantes de esas tierras, y bueno, pues no exentos de riesgos y de peligros, lógicamente. La primera orden religiosa que llega a Perú fue la orden dominica. Bueno, ¿por qué es importante esto? Pues porque precisamente Nuestra Santa pertenece a la orden seglar de los dominicos. Entonces, por ese motivo, esto es importante, este dato es interesante e importante. Durante el proceso inicial de la conquista, la Orden de los Predicadores o de Santo Domingo, se encontró representada por un personaje importante, Fray Vicente Valverde, que fue el religioso que hizo el requerimiento al Inca Atahualpa, que posteriormente fue obispo de Cuzco y protector de los indios frente a los abusos de los españoles. Esto es muy importante, porque estamos viendo cómo, desde el primer momento, se defienden los derechos de estas personas, se defiende la dignidad de estas personas. También fueron otros dominicos, en esta época, que fue Juan de Olías, Jerónimo de Olairza, a que fue arzobispo de Lima, Gaspar de Carvajal. Este último fue muy importante, porque fue el que acompañó a Francisco de Orellana. <coughs> perdón. a Francisco de Orellana. en el descubrimiento. del Amazonas en 1542. En los años 40 es cuando se diríamos se forma como tal el Virreinato de Perú. Hasta ese momento. Eh, existe este, eh, esta autoridad por parte de los conquistadores, pero no está establecido como tal eh, eh, políticamente el virreinato. Es en estos años 40 cuando ya se empieza a asentar todo, o se lo pueden imaginar. Las órdenes religiosas que fueron a Perú tuvieron diferentes métodos para evangelizar a los indígenas, como hemos dicho, y que están en relación con los carismas de cada una de estas órdenes. Los dominicos, fundamentalmente, se preocuparon de difundir las enseñanzas escolásticas, centrando la difusión del Evangelio a través de colegios y centros superiores de enseñanza. Uno de los más importantes logros de la orden fue la creación de la Universidad de San Marcos en 1551 por Fray Tomás de San Martín. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque también es interesante que vean que estamos hablando de una mujer que se forma desde el punto de vista educativo, pero también desde el punto de vista religioso, y que en la ciudad hay un bullir, de esta de, de, en, en cuanto a la eh, formación religiosa y que aunque ella directamente no tuviese acceso a estos estudios universitarios sin embargo en el ambiente cultural se notaba todo esto entonces para comprender para llegar a comprender en toda su dimensión esta profunda espiritualidad que abraza desde prácticamente la niñez y la primera adolescencia santa Rosa. Los dominicos también pusieron énfasis en el conocimiento de las lenguas autóctonas y de las costumbres locales. ¿Para qué? Para adecuar la evangelización a la situación, a la realidad de las personas a las que se dirigían. Esto es muy importante. Esto enriquece al que da y al que recibe. Por lo tanto, como pueden constatar, los evangelizadores, las órdenes religiosas, iban con una misión muy, muy concreta, pero también con una misión que llevaba aparejada la dignidad, el respeto a los que tenían al lado. Fruto de esta preocupación fue el lexicón o vocabulario general del Perú, llamado quechua que Fray Domingo de Santo Tomás publicó en 1560. O sea que es que desde el primer momento hay un interés por los indígenas, por conocer sus costumbres, por conocer su lengua. La lengua es el primer vehículo para conectar con las personas. Esta obra fue fundamentalísima, me refiero al lexicón, para entender como digo, el lenguaje, pero sobre todo también el, el, la situación en la que vivían estos indígenas. Los dominicos rápidamente van a erigir monasterios por todo el territorio del virreinato del Perú, aunque siempre van a mantener su línea educativa dedicándose durante todo el tiempo a la enseñanza de la fe católica. Es decir, la educación estaba en ese entorno de la fe católica. La otra gran orden mendicante que llega a Perú es, como seguro que acaban de adivinar, la orden de los franciscanos. La orden llega en 1542. Esta orden destacó entre las demás, sobre todo por su vocación misionera. Los franciscanos llegaron hasta lugares recónditos del territorio virreinal y su labor se centró no solo en la evangelización, sino también en algo muy importante y es que él les enseñó a los indígenas a trabajar la tierra de una manera sencilla, claro, y les enseñaron el castellano la lengua de los conquistadores. Fijaros, como ven, cada uno va a hacer su aporte. Y como trasfondo, la fe. La otra orden que llegó fue la de los Agustinos, que llegó en 1551. Supo desenvolverse de una manera muy rápida. Y por ello, en menos de 10 años, tuvo iglesias y conventos en las principales regiones del virreinato abocaba al igual que sus que, que el resto de, los, de las eh, comunidades a la evangelización indígena pero sobre todo se centró en dos diríamos grupos fundamentales en dos tribus que fueron los curacas y los Ayus, descendientes de los incas uno de los principales representantes de la orden fue Fray Antonio de Calancha, autor de una extensa crónica sobre las acciones agustinas en el virreinato peruano. Es decir, estas pequeñas pinceladas que yo les estoy dando, pues se las puedo dar gracias a que con anterioridad ha habido estudios profundos sobre la presencia de estas órdenes en el nuevo mundo. Los agustinos... Fueron una de las órdenes que más empeño pusieron en hacer desaparecer la ideolatría en esta zona de los Andes. Y sobresale también la labor de Alonso Ramos Gavilán. Otra orden importante que además sabemos que va a tener sus complicaciones no solamente en España, sino también en la zona del de Nuevo Mundo, es la orden de los jesuitas la Compañía de Jesús, que llegó al Virreinato del Perú en 1568. Defendió con, con mucha fuerza a los indígenas e incluso ganó pleitos a la administración local en favor de los indígenas. O sea, fue una orden muy, muy, muy implicada no solo se centró su labor evangelizadora en la evangelización de, de los indígenas, diríamos, comunes, sino que también se va a orientar a atraer hacia la evangelización a estos descendientes de las dinastías de los incas. Era importante implicar en el proceso a estas personalidades con relevancia social, Dentro de la estructura eh, original para que los que estaban en, un est en los estamentos inferiores siguieran el ejemplo. Y esto lo supieron ver muy bien los jesuitas. Es por ello que fundaron en Lima y Cuzco colegios mayores orientados a la educación de la nobleza andina. Para los jesuitas también era importante la educación de los españoles, claro que allí estaban. Y tanto en Lima como en Cuzco, que eran las dos ciudades importantes, fundaron colegios e incluso en la ciudad, eh, diríamos, de los reyes, se fundó una universidad jesuítica. Como vemos, eh, mucha labor, de gran complejidad, intensa y sin miedo, como diríamos ahora, a por todas. Y en este contexto, es en el que se va a mover nuestra, nuestra santa. Como decía, la orden de los jesuitas va a generar problemas, va a tener problemas. Eh, ¿Por qué? Pues porque va a amasar una gran fortuna debido al usufructo de las haciendas, estancias y a los préstamos que hacía a particulares. Su poder y vínculo con la santa sede va a inquietar a la corona española, hasta tal punto que, como saben, los jesuitas fueron expulsados de España en 1767 y de los territorios imperiales, aunque la orden regresó a Perú en 1871. Y la última orden a la que voy a hacer referencia es la orden de los mercedarios, que llegó al virreinato peruano también en época temprana, en 1534. Pero, sin embargo, su presencia no fue tan importante como las del resto de las órdenes que hemos mencionado, sobre todo porque, comparativamente, su, el número de miembros que llegaron a, a Nuevo Mundo fue muy pequeño. Y entonces, bueno, pues no tuvieron oportunidad de hacer estas grandes eh, fundaciones. Sin embargo, la orden me mercedaria, por su carisma, que es la de defender y liberar a los cautivos, pues lo que hizo fue adentrarse en esos territorios recónditos en los que ni siquiera la orden franciscana, que fue la más atrevida en ir más allá de las zonas más, eh, más conocidas, y se va a adentrar en las altas cumbres de la cordillera andina. Entonces, aunque fueron pocos sí que fueron los más arriesgados y se dirigieron a, ese terri a esos territorios para evangelizar. Eh, Fray Martín de Murúa fue el cronista que recopiló la historia de la presencia de los mercenarios en el nuevo mundo y fue el autor de la crónica Origen y descendencia de los Incas, que es un texto interesante para conocer todo lo que sucedía en estos territorios. Otro personaje importante fue Fray Diego de Porres, que fue un misionero dedicado a la enseñanza de la fe católica y apoyándose también en, en instrumentos nativos, en el sentido de eh, apoyarse en, aquellas, eh, en, en aquellos elementos que la, los propios nativos le podían aportar para acercarse a las gentes. Como ven, un crisol variadísimo, una situación que, claro, contada así, parece idílica y maravillosa, pero claro hemos de contar con la parte, la otra cara de la moneda, y son las, eh, los riesgos, la exposición, la dificultad, las reticencias, las negativas, pero no solo de los nativos, sino incluso también, como hemos visto, de la propia administración local, de los eh, jerarcas de las distintas tribus, en fin, una situación bastante complicada, no tan idílica como pudiera parecer. Queridos oyentes, les recuerdo que estamos emitiendo el programa Ojos para Ver, en esta ocasión dedicado a la obra Santa Rosa de Lima, creada por el pintor madrileño Claudio Cuello en 1683, y es una obra que pertenece a las colecciones del Prado, aunque actualmente no pueda verse colgada en los muros de sus salas. Después de haber hecho esta pequeña situación espaciotemporal, Vamos a continuar con el relato de la vida de esta santa peruana. Como hemos señalado, Lima tenía una comunidad pionera en la evangelización y que se circunscribía al convento de Santo Domingo. Allí los seglares podían participar en la liturgia, reunirse a meditar la palabra, colaborar temporalmente en los puestos misionales, y en este contexto hemos de situar la niñez y adolescencia de Santa Rosa de Lima. Decirles que desde este momento, desde su más tierna juventud, nuestra protagonista libraba un combate interior muy, muy fuerte. Porque por un lado sentía vocación religiosa, contemplativa, es decir, de clausura. Pero por otro lado también percibía la llamada a realizar esa vocación en el seno de su propia familia. Y así, en 1606, cuando tenía 20 años, el Señor le mostró el camino. Optó por ser pobre por la fraternidad universal, ingresando en el movimiento seglar de la orden de predicadores. Como Dominica Seglar, daba clases a los niños, incluyendo bueno, pues el aprendizaje de instrumentos musicales, cultivaba el huerto de la casa, trabajaba en costura... De esta forma, contribuía al sostenimiento de su familia, amenazada por las estrecheces económicas. Se tienen que comprender esa dicotomía de la santa... Teniendo en cuenta, claro, que la situación familiar era una situación complicada desde el punto de vista económico. Recuerden, les he dicho que era la cuarta de 14 hermanos, con lo cual, claro, eh, tenía que ayudar al sostenimiento, porque era de las mayores. Y en aquel hogar en el que la vida era sencilla, no faltaba de nada, porque no faltaba lo fundamental, y es lo que decía ella, que es el amor con mayúsculas. Y cuando hablamos del amor con mayúsculas no nos referimos solo a que nos queramos todos mucho, que sí, que es muy importante. Me refiero a que nos faltaba el amor de los amores, no faltaba Jesucristo, no faltaba Dios, el que es el amor por excelencia. Entonces, ella lo siente. Sabemos que asistía a la Eucaristía en el convento de Santo Domingo, y también que para guardar ese silencio, esa meditación, ese sentirse apartada del mundo, aunque estaba en el mundo, en su casa se construyó una cabaña en la zona del patio del huerto de la casa con el fin de asimilar más el Evangelio en lo que para ella era fundamental, la oración. Solo Dios la iba retribuyendo de esos sufrimientos, de esas renuncias y ella se iba forjando como mujer porque así lo decía ella, de contemplación en lo secreto. A esto unió una serie de mortificaciones. Oración y mortificación, son las claves para ella, de su espiritualidad y de su entrega. En sus escritos explicaba que la mortificación era necesaria para ser saciados por el Espíritu de Dios, para vivir orientados por el Espíritu Santo, para renovar la faz de la tierra a partir de uno mismo. Si nosotros, cada uno de nosotros, no somos renovados, difícilmente podremos renovar a los demás y, por lo tanto, al mundo. Bueno, pues este mensaje viene muy bien para el periodo en el que nos encontramos en este momento. En el periodo de cuaresma. Porque es un periodo de renovación. Por lo tanto, aquí tenemos un ejemplo extraordinario de mujer para seguir en esta Cuaresma. Con sus hermanos, con el prójimo, era una mujer comprensiva. ¿Por qué? Porque disculpaba los errores de los demás, perdonaba las injurias que recibía, se empeñaba en hacer retornar al buen camino a todos los que bueno encontraba que estaban desviados y socorría a los enfermos y a los pobres. Era una mujer en definitiva que se esforzaba en practicar la misericordia y la compasión. Bueno, dos también de los pilares de la cuaresma. Ella misma hubiera querido salir de Lima como misionera, pero diversas circunstancias se lo impidieron. En primer lugar... Se lo impidió la situación familiar que ya hemos mencionado. Pero también, y muy importante, fue su situación personal en cuanto a su salud. Su salud era muy frágil. Era una mujer enferma. Y de hecho, padeció tuberculosis. Y precisamente una de uno de estos brotes de tuberculosis... Sería el que le provocaría la muerte en su casa de Lima el 24 de agosto de 1617, cuando contaba 31 años de edad. Pero a pesar de su corta edad, una vida intensísima de trabajo y de sacrificio. Actualmente, su cuerpo se venera en la Basílica Dominicana de Santo Domingo, en Lima. Fue canonizada por el Papa Clemente X el 12 de abril de 1671. Y desde ese año, toda América Meridional y Filipinas la veneran como patrona. Bueno, esto aquí la vida con su contexto histórico, con su contexto espaciotemporal, sus relaciones personales, especialmente de entrega a la familia y a los pobres. Y ahora vamos a hablar de su espiritualidad. Santa Rosa de Lima, desde niña, se consagró a Dios con el voto de la virginidad. Esto quiero que ustedes lo vayan guardando en su cabeza, porque ahora cuando analicemos el cuadro, que nos ha servido de base para introducir a la figura, van a ver que todo está en el cuadro. ¿eh? Sentía profunda veneración por Santa Catalina de Siena, con quien mantiene una estrecha afinidad. Es decir, su modelo es Santa Catalina de Siena. Y es por eso que decide inscribirse en la Orden Seglar Dominicana, como hemos dicho, en 1606, para ofrecerse completamente a la perfección evangélica. Amante de la soledad, como hemos dicho, dedicó gran parte del tiempo a la contemplación, deseando también introducir a otros en esa oración secreta que ella practicaba, divulgando para ello libros espirituales. Animaba incluso a los sacerdotes, para que atrajeran a todos al amor, a la oración. Y recluida frecuentemente en esa pequeña ermita que se hizo construir en el huerto de sus padres, abrió su alma a la obra misionera de la iglesia con celo ardiente por la salvación de los hermanos pecadores y de los indios, entre comillas, de los indígenas, que así era como se llamaba a los habitantes del Nuevo Mundo. Por ellos deseaba dar su vida y durante 15 años se entregó a duras penitencias para ganarlos a Cristo. También sobresalió por sus obras de misericordia con los necesitados y oprimidos. Santa Rosa de Lima ardía en amor a Jesús en la Eucaristía y tenía una gran piedad por su madre, por María. Era tal el vínculo que estableció con Jesús que se habla también de un matrimonio místico. Jesús se le aparecía a Santa Rosa y en una ocasión, al parecer, la declaró o la proclamó como su esposa. Por eso, bueno, pues vamos a ver otros detalles en el cuadro de Claudio Coello. En relación con el amor a la madre, con mayúsculas, a nuestra madre María, fue una gran propagadora del rezo del Santo Rosario, que propagaba con gran celo, estimando que todo cristiano debía rezarlo con amor y grabarlo, en su corazón. Es una invitación la que nos hace Santa Rosa de Lima al rezo del Rosario para estar con nuestra Madre, para recibir ese auxilio de nuestra Madre en esos momentos de dificultad, que en su caso debieron ser muchos por lo que estamos diciendo. estamos emitiendo el programa Ojos para Ver, en el que estamos analizando la obra Santa Rosa de Lima, pintada por Claudio Coello en Madrid en 1683. Ya conocemos a nuestra protagonista, conocemos también su espiritualidad. Y ahora vamos a ver cómo los pintores del siglo XVII, utilizando el lenguaje de la época, el lenguaje pictórico de la época, el barroco, nos acercan al personaje. La obra que les presento es una composición que está pintada al óleo sobre lienzo, que tiene unas medidas considerables porque es un cuadro de altar, procede de una iglesia. Tiene 2 metros cuarenta por unos 60 Es un cuadro de formato vertical. La obra fue compuesta por Claudio Cuello en 1683 para la iglesia del convento de Nuestra Señora del Rosario en Madrid. Este convento hoy está desaparecido. Se encontraba en la llamada entonces, en el siglo XVII, calle Ancha de San Bernardo. Y fue construido en 1643, es decir, el edificio se empieza a construir en 1643, ya saben que todas estas construcciones tan complejas y tan amplias conllevan varios años e incluso siglos, y claro, se termina de decorar, los cuadros es lo último que se introduce en, la, en las iglesias y en los conventos, se termina de decorar al final del siglo, como ven, pues 40 años después, están pintado este cuadro, 40 años después de la fundación del convento de Nuestra Señora del Rosario. Esta composición la crea nuestro artista cuando es relativamente joven. Ya veremos un poquito más adelante su historia. Pero demuestra que ya goza de una buena posición en el panorama artístico madrileño. Gracias a importantes proyectos que había realizado para decorar otras iglesias y conventos en Madrid y su entorno. Como por ejemplo... El cuadro, el triunfo de San Agustín, que es un cuadro que sí que está habitualmente expuesto en el Prado y que en alguna otra ocasión ya hemos, ya hemos comentado. Y bueno, cuando este cuadro, por circunstancias X, sale de exposición, pues es cuando tiene cabida alguno de estos otros cuadros de Claudio Cuello, de los que estamos hablando, como por ejemplo Santa Rosa de Lima. ¿Qué vemos? Y ahora vamos a hacer la descripción de la obra. La obra a simple, a simple vista muestra una grandísima calidad técnica. Por eso decimos que es un momento del artista, diríamos, de dulce. Es el momento en el que el artista, claro, está en el pleno apogeo. ¿Por qué? Porque tiene muchos encargos y el hecho de tener muchos encargos, signo de reputación, pero también le permite experimentar, le permite mejorar, perfeccionarse en el estilo. Domina el dibujo. Si ustedes se fijan. Nosotros podemos seguir el contorno, el perfil de la figura, que es la gran protagonista de la composición. Además, cuando nosotros miramos la obra, es una obra tremendamente original y de un atrevimiento compositivo extraordinario que hace de Claudio Cuello uno de los grandes maestros del llamado barroco decorativo madrileño. Veremos, es un pintor que trabaja al servicio de la corte al servicio del rey, Carlos II. Bueno, nos situamos, imagínense para los que no están viendo la imagen, estamos viendo a la santa en el centro del cuadro, casi de tamaño natural. Está acompañada de una serie de símbolos, de atributos, lo que llamamos popularmente símbolos parlantes. ¿Qué la identifican? Y este aquí, que son los siguientes. Viste el hábito dominico, de blanco y negro. Recuerdan, ¿verdad? Pero claro, viste el hábito, pero hemos dicho que no es una monja. Pero es que los seglares que estaban consagrados, aunque no fueran, aunque no hubieran hecho votos, tenían este derecho a portar el hábito. Y a ser enterrados. Con el hábito. Por eso se la representa con el hábito. ¿Qué diferencia vemos con respecto a los consagrados? En el sentido de que hacen votos. Que no lleva el escapulario. Lo que lleva colgando del cuello es el rosario. Lleva un rosario. La santa lleva un rosario. Pinjante del cuello. Abrazando con la mano derecha, de una manera muy sutil y muy teatral, lleva una vara de flores, que son rosas. En alusión a su nombre, pero la vara de flores es una vara que alude a su Virginidad, es una santa virgen ya lo hemos dicho también aparecen las rosas por doquier en el rompimiento de gloria donde vemos a los ángeles al propio Jesucristo niño que le está coronando con una corona de rosas a la propia santa que lleva en su mano izquierda las rosas pues perdonadme, pues os he dicho que lleva las rosas, pero viéndolo ahora más detenidamente, sí parecen rosas, pero parece otro tipo de flor, además de la rosa, la vara que lleva en la mano. Bueno, las rosas, en alusión a su virginidad, en alusión a su nombre... Un nombre que hace referencia a su belleza, que no es solamente referencia a su belleza exterior. Es una figura muy bella también, la que estamos viendo aquí, creada por Claudio Coello, pero hace referencia a su belleza interior, la belleza del alma, a la que ella también se refiere. Y, por supuesto, la presencia del niño Jesús, que hace referencia a una de esas visiones en las que le dijo que sería que era su esposa en agradecimiento a esa consagración como Virgen a Él. Y de hecho, bueno vemos esa idea de esposa de Cristo en el ángulo inferior izquierdo donde hay un angelito que sostiene una tablilla en la que habla de ese desposorio místico. La santa aparece sobre una peana. Pero aparece sobre una peana con un efectismo tal que nos la presenta de manera tremendamente escenográfica y teatral. Esto es lo propio del barroco decorativo. ¿Qué es lo que pretende el artista con esta manera de presentarnos a la santa? El artista está jugando, como verán, con los distintos planos de composición sobre la superficie del cuadro. De manera que crea un engaño al ojo, es lo que se llaman los trampantojos, los engaños al ojo, de manera que al presentarla sobre una escenografía, sobre una especie de escenografía, con esa peana nos da la sensación de que estamos viendo una escultura tridimensional, una estatua. Policromada, de esas maravillosas estatuas policromadas del barroco español. Pero sin embargo, es una pintura. Pero esta sugerencia, fíjense, no está del todo clara. Porque si bien tenemos esa sensación de que es como una estatua, porque es un poco fría, rígida... Sin embargo, cuando nos fijamos en el rostro, en el movimiento del cuerpo, tenemos esa sugestión de que es una figura viva. Con lo cual, el artista crea la ambigüedad en el espectador. Los colores y la luz que modifica los colores, son el recurso los recursos utilizados por el artista para crear esta sensación de vida frente a la frialdad que pudiera parecer que aporta esa sensación escultórica de la obra. En este juego engañoso participa también el espacio en el que se sitúa Santa Rosa de Lima, al que nos introduce a través de esa cortina roja, corrida, que subraya el carácter escenográfico. A su vez la cortina se abre a esa escenografía arquitectónica que enmarca la figura, que nos deja ver un paisaje de fondo, de donde viene la luz y sobre el que se recorta la figura, creando unos contrastes extraordinarios que proyectan la figura al primer plano y parezca que salgan del cuadro. A este efecto también contribuye la perspectiva de Soto Insú, que da como resultado una gran monumentalidad de la figura de Santa Rosa de Lima. En esta obra, junto con la de Santo Domingo de Guzmán, con la que hace pareja y que también tenemos en el Prado, el artista mezcla pintura, escultura, arquitectura, escenografía, constituyendo la culminación de la aspiración barroca de integrar todas las artes, entendida como un instrumento para transmitir e imponer más eficazmente en el espectador la presencia de la imagen de la santa y, por extensión, lo que ella significa y transmite. <risa> Amigos de Radio María, están escuchando el programa Ojos para ver. Hoy estamos hablando de Santa Rosa de Lima a través de una obra de Claudio Coello. Y hasta el momento hemos recordado la vida y espiritualidad de la santa. Hemos descrito y analizado la obra. Y llega el momento de hablar de su autor, de hablar del pintor. De hablar de, de Claudio Coello, que está considerado como uno de los principales representantes de la escuela barroca madrileña. Nació en Madrid en 1642, en el seno de una familia de origen portugués. Su padre era broncista de profesión y le envió al taller de Francesco Ricci para que aprendiera a dibujar. Durante este periodo va a estudiar en profundidad los dibujos del maestro y es posible incluso que le ayudara en el encargo de alguno de los escenarios teatrales que realizó en Madrid. Así se explica la teatralidad que incorpora en sus obras, la, la presencia de las cortinas, la arquitectura, lo que acabamos de comentar. A través del propio Ricci y de su amistad con el que era el pintor de cámara de la Cámara de Carlos II, Juan Carrello de Miranda, tuvo la oportunidad de acceder a las colecciones de pintura del Alcázar de Madrid, donde se interesó en copiar a los grandes maestros antiguos y modernos entre ellos Tiziano, Veronés, Bassano, Giordano, Van Dyck o Rubens, en cuya obra se inspirará en más de una ocasión. Es un pintor, como ven, es una esponja. Todo le viene bien. Todo, le, todo es capaz de transformarlo y utilizarlo en su propio beneficio. El primer encargo que recibe y del que se tiene constancia documental aunque hoy no existen, son unas pinturas para el altar mayor de la iglesia de Santa Cruz, que está en la calle de Atocha, la antigua, la del siglo XVII, también estaba en el lugar donde está ahora la actual iglesia de Santa Cruz, y que realizó en 1666. No obstante, sabemos que con anterioridad también había realizado otras obras de importancia, y en las que revela, como hemos mencionado, ese profundo conocimiento de la pintura flamenca y veneciana, como Susana y los viejos o el triunfo de San Agustín, del cual hemos hablado y que tenemos en el Prado. Pero sin duda su gran oportunidad le llegó en 1668, cuando llevó a cabo una serie de pinturas para la iglesia de San Plácido en Madrid, en la que también intervino su maestro Ricci. La tabla central que representa la Anunciación muestra ya su espléndido sentido escenográfico y su gusto por composiciones dinámicas y de colorido brillante. Es verdad que en la escena que yo hoy les he presentado, el dinamismo es relativo y el colorido también viene determinado por el hecho de que estamos trabajando con esos colores del de hábito eh, dominico, pero bueno eh, es, no es menos cierto que incorpora otros colores en su paleta. A partir de este momento y hasta 1683, acometió numerosos encargos para iglesias madrileñas, entre los que se encuentra la obra Santa Rosa de Lima que hoy les he presentado. Bueno, vamos a continuar un poquito con la biografía del pintor, pero sí que bueno, me gustaría que si tienen interés en comentar, hacer algún comentario al respecto y o decir algo sobre Santa Rosa de Lima porque posiblemente hay muchos hermanos que nos están escuchando y que eh, bueno pues se han sentido interpelados se han sentido tocados por el hecho de que hoy abordemos a esta, a esta figura, pues les voy a dar el teléfono si, por si ustedes quieren eh, ponerse en contacto con nosotros para entrar en directo 91 cero 94 19 91 91-005-94-19. Bien, pues eh, en la década de 1670, Claudio Cuello va a iniciar su carrera como fresquista. Esto también es importante porque entre los pintores españoles el tema de la pintura al fresco, el tema de la pintura a, a sobre muro, ha sido siempre una asignatura pendiente. Y nuestro pintor se atreve, se atreve a pintar al fresco. Y ahí, bueno, pues puede dar rienda suelta a su imaginación, a su creatividad, a su deseo de trabajar con las arquitecturas fingidas, que luego vamos a ver que introduce en sus obras de caballete, siguiendo la estela de dos maestros, Mitele y Colomna, que vienen a trabajar a Madrid eh, para decorar algunas estancias del de Palacio del Buen Retiro. Por lo tanto, teniendo en cuenta todo esto, bueno, pues eh, vamos encajando las piezas como si de un puzzle se tratara para ver cómo se configura su estilo y cómo se crea una obra como la de Santa Rosa de Lima que nosotros estamos comentando hoy en el programa. Entre sus trabajos al fresco hay que destacar dos realizados en Madrid en colaboración con José Jiménez Donoso la Casa de la Panadería de la Plaza Mayor y el Colegio Imperial de los Jesuitas, hoy Colegiata de San Isidro. Estas pinturas, estos frescos, fueron destruidos durante la Guerra Civil. Por eso hoy no los podemos ver. Pero sí que nos dan testimonio de su capacidad. Eh, la relación de Claudio cuello con la corona se inició en 1679, cuando colaboró en la decoración de los arcos triunfales que celebraban la entrada en Madrid de María Luisa de Orleans, primera esposa de Carlos II. Cuatro años después, en marzo de 1683, fue nombrado pintor del rey mediante Real Decreto. Fíjense, 1683, el año de nuestro cuadro. Es decir, estamos viendo cómo van encajando todas estos, todos estos datos y todas estas piezas. Tenía una sensibilidad especial, como han podido ver, para su composición, para su creatividad. En los últimos años de su vida eh, artística, la producción decae ya que bueno, se dedica a realizar otras actividades como supervisar las colecciones reales, restaurar sus obras y tasar las colecciones pictóricas. ¿Por qué? Pues porque llega a Madrid otro pintor que revoluciona la pintura española en ese momento, que es el pintor napolitano Luca Giordano, que le sustituye en el proyecto decorativo del Escorial que supuso su desplazamiento definitivo dentro de la corte, aunque en su trayectoria artística no se detectan grandes cambios de estilo, con el paso del tiempo sus figuras como ven se hacen sólidas, el modelado casi escultórico, se introducen los fondos arquitectónicos, es decir, eh, al principio sus obras eran muy complejas y finalmente se van simplificando a pesar de que incorpora muchos elementos. Queridos amigos de Radio María, estamos concluyendo el programa Ojos para ver y hoy lo hemos dedicado a Claudio Cuello y su obra Santa Rosa de Lima. Me despido de todos ustedes, en especial de nuestros hermanos americanos, sobre todo de nuestros hermanos peruanos, que sé que... Que nos escuchan. He querido hacerles este regalo. Es un regalo para todos nosotros, incluida yo misma, porque yo he descubierto a esta santa que siempre me había llamado la atención, pero por distintas razones nunca había, me había introducido en su vida y espiritualidad. Y como siempre, Radio María nos da la oportunidad. Es una oportunidad para seguir profundizando en el arte y en la fe a través del arte. Y bueno, pues como les digo, me despido de todos ustedes, pero en especial de estos queridos hermanos de América, en el deseo de que el programa les haya agradado, les haya interesado y les emplazo a un nuevo programa de ojos para ver a que sigan escuchando la programación de Radio María y le pido a Dios que les bendiga y les acompañe siempre. Muchísimas gracias de corazón. Hasta aquí, queridos oyentes, ojos para ver. ...y con la dirección de María Ángeles Sobrino.